0: Bon, Camino. Ah, Camino. Camino. Pilgern auf dem Jakobsweg. Dein Camino Podcast mit Markus Poschlott. El Podcast del Camino desde Santiago de Compostela. Hier meldet sich der Camino Podcast aus Santiago de Compostela. Ich bin Markus Halli, hallo zusammen, freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja, Ende September war es soweit. Eine Woche lang war ich in Santiago de Compostela, habe dort Podcasts aufgezeichnet und eine Sendung jeden Abend für das DOMRADIO gemacht. Das DOMRADIO auch ein neuer Partner vom Camino-Podcast, genauso wie weiterhin natürlich auch der Autorverlag, verlag der regelmäßig Updates über die einzelnen Caminos mit dem gelben Autorführer, mit dem Bekannten von Raimund Joos herausbringt. Da bedanke ich mich an der Stelle für die Unterstützung und will jetzt eigentlich direkt in den ersten Podcast gehen, direkt hier aus Santiago. Und da habe ich mir überlegt, ich habe ja in dieser Woche mit einer ganzen Menge Menschen hier gesprochen, mit Leuten, die... Wir leben mit Leuten, die hier arbeiten, die für die Pilger da sind, die sie unterstützen. Aber ich habe natürlich auch mit vielen Pilgern selber gesprochen, die frisch angekommen waren, direkt vor der Kathedrale, da, wo sie auch angekommen sind. Und habe sie gefragt, ja, wie es ihnen geht, was sie gerade bewegt und was sie mitnehmen von ihrem Jakobsweg. Unter anderem habe ich mit Erik aus Dresden gesprochen.
1: Richtig, ich bin äh, aus Dresden bis nach Porto geflogen, genau, und bin dann dort den Camino Portuguese gegangen. Ja. Das war jetzt dein erster Weg? Das war mein erster Weg, genau. Ich bin mit Wandern und äh, bin ich sehr vertraut. So, ich gehe gerne wandern in Deutschland, wir haben wunderschöne Gegenden. Und dann dachte ich mir irgendwann, nee, du hast so viel über das Camino-Thema gelesen, du hast viele Filme gesehen, Podcast gehört. Jetzt will ich einfach mal wissen, wie ist das wirklich auf dem Weg? Ich war neugierig. Und deswegen bin ich losgegangen, ja. So, ähm, also
0: Erwartungen, wie waren die vorher so an den Weg? Was hast du dir vorgestellt? Man, man hört ja, man liest ja viel. Wir kennen uns ja auch über den, über den Camino-Podcast. Da hast du ja auch viele Geschichten von anderen Pilgern gehört. Was für Erwartungen hattest du vorab so?
1: Ich muss dir ehrlich sagen, mein Rucksack war voller Erwartungen. Gerade auch aufgrund der ganzen Geschichten, die man gehört und gesehen hat. Ich finde, mit Erwartungen ist es ja am Ende wie mit teurem Wein. Am Ende schmeckst du immer die Enttäuschung heraus und so war es auch auf dem Camino, weil ich gemerkt habe, das funktioniert auf dem Weg alles so gar nicht. Ich musste alle Erwartungen über den Haufen werfen, es wurde komplett durcheinander gemischt und es war komplett anders, als ich es mir vorgestellt hatte, ja.
0: Okay, aber was hat sich eventuell auch bestätigt? Bei welchem Punkt sagst du, das hat funktioniert, diese Erwartung? Gut, dass sie die hatte, die war auch genauso.
1: Die, es hat sich auf jeden Fall bestätigt, dass man sehr, sehr schnell und einfach mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und da ist vollkommen egal, ob man jetzt die gleiche Muttersprache hat oder nicht. Und wenn es das Englisch mit Händen und Füßen ist, das funktioniert super gut. Und das klappt auf dem Camino, glaube ich, nur so und auch nur dort. Das würde ich mir manchmal wünschen, dass wir das in Deutschland auch hätten so, dass man sich einfach eher ja, auf Augenhöhe begegnet und quatscht und hey, es ist alles gut und in dieser Richtung, ja. Jetzt bist du
0: von Porto gestartet. Für alle, die jetzt sagen, wie, man kann den Jakobsweg auch in Portugal laufen. Sag mal ganz kurz, wie bist du gelaufen, wie lange warst du unterwegs, wie lange ist dieser Weg?
1: Ich war unterwegs zwölf Tage. Ich hatte das so ein bisschen, ja ich sag mal typisch deutsch geplant, 250 Kilometer dachte ich mir, 25 Kilometer am Tag, bist du nach 10 Tagen da. So, das war meine typisch deutsche Vorbereitung. Und dann kam das Leben, hat gesagt, das klappt so nicht, weil natürlich die Herbergen nicht genau in diesem Abstand sind, weil ich mal an einem Tag gut drauf war, dann waren es 30 Kilometer, an einem anderen Tag nur 18 oder manchmal auch nur 15. Aber in Summe waren es dann 12 Tage. Ja.
0: Jetzt geht man ja auch oft auf dem Weg, weil man irgendwie einen schweren Rucksack hat, einen schweren mentalen Rucksack, irgendwas ist passiert vorher, was man vielleicht auch hier lassen möchte, was man verdauen will. Wie war das bei dir?
1: Ich bin ohne schwere Themen gestartet tatsächlich, also ich musste keine Trauer, Trennung, Schmerz, irgendwas verarbeiten. Deswegen bin, dachte ich, dass ich ohne Themen in meinem Rucksack quasi gestartet bin, aber dann kam der Weg und hat mir ja, das anders gezeigt und hat gesagt, okay, du kriegst jetzt die Themen serviert, ähm, mit denen du vielleicht im Alltag ab und zu mal ein paar Probleme hast, so kleine Probleme zum Beispiel. Ja, das wurde wurde, habe ich wunderbar äh, serviert bekommen.
0: Wenn man, glaube ich, den Kopf mal frei hat und nicht an Termine denkt, an irgendwelche Sachen, sondern nur, wo schläft man heute Abend, wo gibt es was zu essen, was zu trinken, ähm, dann legt das irgendwann mal der Kopf frei, ne? und man, so, man ist nicht mehr abgelenkt, die Gedanken sind klarer und dann kommen natürlich solche Sachen rutschen dann auch mal hoch. Ja? Man sagt immer, man weint einmal auf dem Jakobsweg, jeder macht das, wie war das bei dir?
1: Bei mir war es so, dass es zu einer sehr untypischen Zeit passiert ist, weil ich normalerweise nicht so der Frühaufsteher bin und auf dem Camino geht es halt manchmal oder sehr oft zeitig los spätestens ab um sechs wird in der Herberge gekuschelt und gepackt und geleuchtet und dann... Bist du
0: gleich in Tränen ausgebrochen <lacht> am Morgen, so früh Nein.
1: war... So es. soweit so war es dann äh, zum Glück nicht. Ähm, ich bin dann relativ zeitig gestartet und meist so sieben, halb acht und dann ist es noch dunkel und dann läuft man äh, ja noch relativ alleine quasi durch die, durch die Straßen und dann äh, hatte ich einen Tag, wo ich komplett alleine war. Es war so, so dunkel, noch kalt und neblig und ich kann dir gar nicht sagen, was passiert ist. Ich, war, ich hatte noch keinen Kaffee getrunken, das heißt, ich war nur halb lebensfähig. Aber auf einmal, ja, es war wie als ob, ja, als ob ein Wasserhahn geöffnet wurde. Und ich kann dir das überhaupt nicht erklären. Das war, nach fünf Minuten war das auch wieder vorbei, aber es war so, oh, wo kam das jetzt her? Ganz, ganz krass. Spannend,
0: genau so habe ich es auch schon mal erlebt. Auch auf dem Portugies. das kam einfach an einem Tag mittendrin, ohne irgendwelche Gedanken gehabt zu haben. Da ist der Camino nun mal der Camino. Das heißt, wenn du jetzt einen Strich drunter ziehst unter deinem ersten Jakobsweg, wenn ich jetzt auch mehr fragen würde und die Frage wird ja zu Hause kommen: Na, Erik, wie war's? Immer schön, so, in so zwei Wochen zusammenzufassen in einer kurzen Antwort. Aber wie war's denn?
1: Wie viel Zeit hast du? <lacht> also es war unbeschreiblich, es war für mich richtig ja, erfüllend und ähm, auf jeden Fall so, dass ich jetzt schon in der Planung bin für den nächsten Camino.
0: Wirklich so, ja? Du willst den nächsten anschließen? Ja. Weißt du schon mehr?
1: Wahrscheinlich der französische ja. und ich bin jetzt noch zwei, drei Tage in Santiago und wenn ich nach Hause fliege, steht die Deadline, steht der Termin für den Weg fest im Kalender, ja.
0: Das ist ein schöner Tipp, den eine Freundin von mir mal hatte, die hier angekommen ist und einen Pilger bewundert hat, der oft hier schon war und der immer sagt, er schreibt sich hier vor der Kathedrale, wo wir jetzt auch gerade stehen, schreibt er sich den nächsten Termin für seinen nächsten Weg auf, ohne genau zu wissen, ob das wirklich der 16. Mai wird. Aber... Mitte Mai die Tendenz und das macht er dann auch. Also denn, das heißt, er verlässt Santiago immer mit einem positiven
1: Blick und nicht mit Mist, dass ich hier weg muss. Vielleicht eine Idee. Das ist eine tolle Idee und ich weiß auch, wenn ich das jetzt hier so nicht machen würde, käme der Alltag. Und dann nach zwei Jahren denke ich, oh, da war doch was. Deswegen jetzt machen und dann geht's los.
0: Ja, Halli, hallo.
2: Hi, ich bin Nadine aus Stuttgart. Nadine. Verena aus München. Maike aus
0: Hannover. Reike aus Hamburg. So, ihr wart wart ihr gemeinsam unterwegs? Wie ist das?
2: Ähm, wir sind eigentlich alle allein gestartet und haben uns dann zum Teil mal früher, mal später auf dem Weg getroffen. Also wir gerade äh, Verena und ich die letzten Woche, die anderen zwei sind schon länger mal gemeinsam unterwegs gewesen und dann zum Schluss so die letzten zwei Tage sind wir dann so ein bisschen mehr oder weniger zusammen unterwegs gewesen. Ja.
0: Wo wart ihr denn unterwegs? Welchen Weg seid ihr gelaufen?
2: den Del Norte, Camino Del Norte, von Irun bis hierher eben nach Santiago.
0: Das sind 800 und?
2: 30 anscheinend. Ich dachte immer 840, aber 830.
0: Wie lange warten wir jetzt unterwegs dafür?
3: Also wir sind halt aus Bilbao gestartet. Das sind 620 Kilometer, glaube ich, mhm. gewesen. Und wir waren jetzt gesamt, glaube ich, knapp 27 Tage ja. unterwegs, also fast einen Monat.
0: Jetzt ist ja der Camille del Norte auch nicht der einfachste Weg. Ne? Also ordentlich hoch runter am Anfang zumindest. Ne?
4: Ja, also die Etappen von Irun bis Bebau sollen die schwierigsten sein. Die haben Maik und ich leider nicht miterlebt. Aber ähm, uns wurde eigentlich gesagt, dass die schönsten, aber auch die anstrengendsten sind. Ja.
0: Äh, da frage ich mal euch beide, wie war es denn, also die ersten Tage?
3: Ähm, genau, also von Irun bis Bebau war es sehr hügelig und... Ähm bei mir kam nur dazu, dass äh, der erste Tag bei 39 Grad hatte. Also es war sehr, sehr anstrengend, aber auch sehr schön. Kaum Straße. Ja.
0: Jetzt seid ja. ihr ja nur auch aus einer Region, wo Berge sind. Wenn ich hier Hannover und Hamburg sehe, ist das nochmal ein bisschen anders. Da wart ja gar nicht böse wahrscheinlich, oder?
3: Ach, es geht. Also jetzt so im Nachgang wäre es, glaube ich, schon schön gewesen, auch von Irun zu starten, einfach so fürs Feeling. Ähm, aber auf der Strecke, wo wir jetzt gegangen sind, waren natürlich auch ein paar ähm, Anstiege dabei, aber alles machbar. und ja.
0: So, jetzt äh, geht man ja den Weg, jeder aus seinen verschiedenen Gründen. Ähm, was nehmt ihr denn mit von diesem Weg? Das würde mich mal interessieren.
2: Ich glaube schon so ein bisschen so eine Entspanntheit. Also ich bin den Weg auch gelaufen, um so ein bisschen mir klar zu werden, wie möchte ich mein, meine Zukunft so ein bisschen gestalten mit Life-Work-Balance. Und dass man da sich nicht so einen Stress macht und äh, da auf jeden Fall auch ja, einfach so ein bisschen seinen Weg findet. Aber ähm, jetzt auch nicht so, wie, wie es in Deutschland auch erwartet wird, immer so, so nur Karrierefokus, sondern auch Zeit für sich zu nehmen, also da eine gute Balance auch immer
0: wieder zu finden. Und ist ja gelungen?
2: Ja, also jetzt auf dem Weg auf jeden Fall auch. Also auch nicht nur so, die, also oder wo man es auch gelernt hat, finde ich jetzt, diese Balance auch zwischen mal alleine gehen, mal in, Gruppe, in der Gruppe gehen, ähm, auch zu selbst zu entscheiden, wie weit man mal gehen möchte oder dann in der Gruppe zu bleiben. Also da musste man schon auch, schon auch selbst jetzt auf dem Weg die Balance auch schon finden. Mhm. Ja.
0: Spannend. Wie ist es bei dir? Was hast du so mit oder was nimmst mhm.
3: du jetzt mit? Also ich habe mitgenommen, ich war auch zweimal krank, dass man einfach auch jeden Tag unterschiedlich viel Energie hat und dass eigentlich auf seinen eigenen Körper achten sollte. Und das auch im, ich will das auch in den Alltag mitnehmen, dass ich einfach merke, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich nicht so viel Energie habe, dass ich dann nicht so durchziehe und ähm, so hart zu mir selber bin, sondern da einfach dann weiß, heute, ich, heute kann ich ein bisschen weniger machen und einen anderen Tag kann ich dafür wieder mehr machen.
0: Ich habe mal einen Herbergsvater kennengelernt bei meinem zweiten Weg war das und der hat auch gesagt, listen to your body ist eine der wichtigsten Regeln. Hör auf deinen Körper wenn der auch mal sagt, Feierabend heute. Dafür geht es morgen auch mal weiter. Also das ist ganz spannend. Wie ist es bei dir? Was nimmst du mit von diesem Camino?
3: Ähm, ja, natürlich auch so diesen körperlichen Aspekt, ähm, was Verena gerade gesagt hat, aber definitiv auch so ein bisschen gelassener zu werden. Ähm, dass man nicht alles immer so plant kann, wie man es vielleicht möchte. Ähm, ja, hier halt auch, dass man wirklich spontan dann schauen kann oder schauen muss, wo man hingeht, welche ähm, Etappen man macht und auch welche Herberge man macht und einfach ja nicht mehr so dieses ja alles durchplanen so ein bisschen gelassener einfach zu sein
0: war das Leben bisher bei dir sehr verplant
3: schon sehr geplant ja also ähm, gerade mit dem Studium fertig geworden und ähm, schon so die Ziele verfolgt immer sehr und äh, deshalb war das jetzt ganz angenehm mal so ein bisschen ja die Tage ein bisschen entspannter zu planen und genau
0: und wie ist denn bei dir
4: also auch dieser körperliche Aspekt auf jeden Fall auch einfach zu akzeptieren. Es gibt Leute, die können sehr schnell immer jeden Tag und andere, die machen das alles langsamer und dass es das vollkommen in Ordnung ist, dass jeder seine eigenen, seine eigene Geschwindigkeit mitbringt und auch einfach, wozu man selber in der Lage ist. Also das finde ich auch, irgendwie wird einem jeden Tag mehr klar, dass man alles selber alleine schaffen kann und dass man alles irgendwie ja, hinkriegt ähm, und auch so ein bisschen was zählt. Also bei mir ist irgendwie, ich habe auch Instagram gelöscht und Social Media und ich habe irgendwie dann auch gemerkt, mit wem man so telefoniert und ja, so ein bisschen was, was einem wichtig ist. Ich finde, das, das nehme ich so ein bisschen mit, würde ich sagen.
0: Fehlt dir das mit Instagram? Ich meine, das Handy liegt neben dir gerade, aber...
4: Ja, also tatsächlich ähm, habe ich es mir heute im Hostel wieder runtergeladen und war dann, ich glaube, erst mal 20 Minuten dran und ich fand es irgendwie, ich habe dann schon wieder gesagt, ob ich es wieder löschen soll. Also es hat mir jetzt auf dem Weg nicht gefehlt, muss ich sagen. Aber klar habe ich irgendwie gesehen, dass echt viele Leute dann irgendwie Stories hatten und dann habe ich gedacht, boah krass, ich hätte ja auch so viele Sachen irgendwie mit einer Story ja, machen können. Aber ja, also irgendwie. So doll hat es mir nicht gefehlt. Aber klar, im Alltag ist noch was anderes. Ja. Grüß
0: dich, Markus. Grüß dich, Winnie. So, wir sind jetzt hier auf der Plaza, direkt vor der Kathedrale in Santiago. Was siehst du? Beschreib mal. Also auf jeden Fall mal viele, viele Menschen. Ich gehe mal davon aus,
5: viele Pilger, viele, die gerade ankommen und sich offensichtlich freuen, dass sie da sind.
0: Das sieht man denen an. Ja. Und es ist eine Menge los hier, das ist ja den ganzen Tag über, mittags natürlich immer am meisten. Zum Abend wird es ein kleines bisschen ruhiger und nachts ist dann wieder Party, wenn dann hier die Musiker die Musik machen. Äh, sag mal, du warst auch Pilgern? Ich war dieses Jahr auf dem Camino Primitivo gewesen, für gute zwei Wochen. Ja. Primitivo, das klingt
5: nach einem primitiven, nach einem anstrengenden Na, Weg. ja, anstrengend war er auf jeden Fall. Man ähm, sagt ja so ein bisschen die... Königsklasse oder der anstrengendste von den ganzen Caminos. Aber wahrscheinlich deswegen, weil halt viele Auf- und Abstiege in kurzen Zeitständen aufeinander kommen. Das heißt, gut rauf, gut runter. Wie trainiert bist du gewesen? Oh, ich bin noch nie so schlecht vorbereitet, wie diesmal losgelaufen. <lacht> Dachte eigentlich, mal, mal gucken, ob
0: das was wird, aber hat wunderbar funktioniert. Man, man kommt da ganz schnell rein, ganz okay. klar. Das heißt, du kannst auch Mut machen, weil ich habe den Weg auch noch auf der Liste. Den habe ich noch nicht geschafft bisher. Das schaffe ich auch? Definitiv du bist Profi. Ah ja, gut. das sagst du jetzt. Wir hören uns in einem Jahr noch mal wieder. Du bist schon öfter unterwegs gewesen, höre ich daraus?
5: Also ich bin jetzt das siebte Mal auf einem Jakobsweg okay. unterwegs, also in Spanien unterwegs. Ja. Also ich habe mir jetzt immer ein bisschen aufteilen müssen, weil ich halt nicht schaffe, die Großen an einem, auf einen Rutsch durchzuziehen, das dann auf zwei Jahre dann verteilt, aber bin jetzt schon das siebte Mal. So ein bisschen abhängig. Also was macht abhängig an diesem Weg? Ich kann das gar nicht so auf einen Punkt bringen, weil so das, das das komplett Thema, was halt hier im Prinzip ist, also das Thema aus auslaufen jeden Tag, das sportliche natürlich, die sportliche Herausforderung, ähm, aber auch viele viele tolle Leute kennenlernen, viele tolle Gespräche haben, ähm, den ganzen Tag tolle Gegenden ähm, erkunden, mit seinen Gedanken abhängen können. Ich könnte so viel mehr Punkte geben. Also das das Komplette halt. Man muss es erleben, das Leben. Ist nicht so schön, wenn man hier noch nicht gewesen ist. Definitiv, so, definitiv. Ist also man kann das auch nicht irgendwie mit zwei Wochen Strandurlaub oder irgendwas vergleichen. Das ist eine ganz andere Art von,
0: also wir es jetzt sagen Urlaub, aber eine ganz andere Art von Erlebnis hier. Definitiv. Wie, was, was ist es denn bei dir, was nimmst du immer mit nach so einem Weg? Also wenn du jetzt wieder nach Hause fährst, was sind die Gedanken oder ja, was, was bringt dich letztendlich immer wieder hierher? Ja, das sind jetzt aber zwei Fragen. Was nehme ich mit und was
5: bringt mich her? Also was nehme ich mit? Natürlich macht man sich ja viele, viele Gedanken über alles, über Gott und die Welt, sage ich jetzt mal. Und man nimmt sich ja immer viele, viele Sachen vor, so also Kleinigkeiten, aber auch große Sachen. Manche Sachen schafft man durchzuziehen, manche Sachen sind nach zwei Tagen schon wieder verflogen. Und was bringt mich immer her? Das halt immer wieder zu erleben. Das bringt mich im Prinzip her. Gott und die Welt, bist du religiös? Ich bin christlich erzogen worden und bin daher schon
0: ja, religiös, aber ich lebe es jetzt nicht unbedingt aus. Du bist nicht am Sonntag in der Kirche, aber äh, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass das Thema Glauben sich dann irgendwie doch auch hier wieder so ein bisschen in den Vordergrund spielt? Du kommst hier an dem Thema gar
5: nicht vorbei. Also wenn man die einzelnen Caminos unterscheidet, gerade am Camino Frances, wo du ja jeden Tag an irgendeiner Kirche vorbei und auch reinläufst, kommst du an dem Thema irgendwie, finde ich gar nicht dran vorbei. Und du hast ja auch die Zeit, dich ja eben über Gott und die Welt ja. äh, zu, der Gedanken zu machen und dich auszutauschen. Ähm, irgendwo ist doch definitiv Präsenz. Doch, definitiv.
0: Ich habe hier auch zwei Pilgerinnen. Wer seid denn ihr? Hallihallo. Ah ja, Birgit aus Frankfurt. Birgit, jawohl. Vera aus Straßenhaus. Und wir haben uns gestern kurz kennengelernt im Pilgergottesdienst äh, früh. Ähm, da gibt es ja immer in St. Fies in der Kirche, gleich an der Markthalle, einen Gottesdienst um 8 Uhr für deutsche Pilger. Und wir haben uns gestern schon ein bisschen unterhalten. Und ihr habt erzählt, dass dieser Jakobsweg, den ihr jetzt gelaufen seid, euer letzter gewesen sein wird. Darüber reden wir jetzt gleich mal noch, aber vorher möchte ich wissen, wie ist denn eure Pilgerhistorie? Ihr wart schon öfter unterwegs.
6: 2006 war mein erster Camino, der traditionelle, der Franzes. Da war ich auch noch berufstätig, alleinerziehend, nicht so viel Zeit und bin erst in Leon gestartet. Und dann so viel früher da gewesen, dass ich bis Pisterra durchgelaufen bin. Und mich hat eigentlich vom ersten Weg an der Virus Caminensis erwischt. Ich war also wirklich danach fast jedes Jahr wenigstens einmal auf Etappen unterwegs oder auf ganzen Wegen.
7: Ja, bei mir war der erste Weg 2011 mit einer Freundin. Und ab da halt auch jedes Jahr bis 2019 einschließlich. Dann kam halt Corona und ich hatte noch eine OP letztes Jahr und wollte aber dann auch diesen Weg jetzt die Via della Plata zu Ende bringen. Also, es muss dann für mich irgendwo auch ein Ende sein, nicht mittendrin abgebrochen, obwohl es mir diesmal sehr schwer gefallen ist. Ja.
0: Das glaube ich. Das heißt, ihr habt beide eine große Pilgererfahrung. Ihr zählt zu den Pilgerinnen, die wirklich viele Wege gesehen haben, viele Kilometer geschrubbt haben. Ja, also, ja. Die mal
6: da 5.000 habe ich mal gerechnet.
7: Ich <lacht> ich auch Ungefähr, habe ich schon. Auch ungefähr. Die ja, die
6: dieses ja.
0: Jahr. Ja, Via de la Plata muss man ja auch mal sagen, ist ja einer der anstrengendsten Wege. Ich habe mich im letzten Jahr mal herangetraut. Ja, ja, Also das ist schon nochmal herausfordernd. Ne?
7: Ja, und es war diesmal ganz anders wie vor vier Jahren. Man merkt schon dann halt auch den Altersunterschied vielleicht. Also diese vier Jahre haben sich bei mir halt bemerkbar gemacht jetzt. Ne? Und äh, dann so größere Etappen. Wir haben es diesmal etwas kleiner gehalten, waren deswegen auch länger unterwegs. Ne? Vor vier Jahren waren es schon größere Etappen, manchmal auch etwas über 30 Kilometer. Und dazwischen, an eine kann ich mich erinnern, 26 Kilometer, nichts, nichts.
0: Also nichts bis auf wunderschöne Natur. Ja, wunderschöne Aber ich kann Natur, das teilen. Rechts,
7: ja. rechts Wein, links Oliven, links Wein, rechts Oliven. Noch nicht mal eine Bank, nichts. Ne?
0: Ja. Ja, da lernt man viel über sich in der Zeit, das kann man so sagen. Ähm, jetzt habt ihr gesagt, das ist jetzt euer letzter Weg. Ähm, jetzt Erzählt mal, was ist denn der Grund dafür?
6: Ja, es ist schon immer schwerer gefallen. Ich habe auch so die ersten Wege, 35 Kilometer Etappen und dann nach dem Duschen gesagt, okay, was machen wir jetzt? Und ab jetzt, jetzt tut es schon ab 15 richtig weh langsam. Das ist einfach so. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist, ich, für mich hat es sich sehr geändert. Ich möchte auch nicht zu negativ klingen, denn ich sehe ja, dass es immer noch viele Leute gibt, die, die losgehen und die das heute noch genauso empfinden wie ich vor 17 Jahren. Aber ich kann es nicht mehr, weil mir sind diese ganzen Massen zu viel. Alleine, wenn ich mir die Wege ansehe, wir sind gestern noch mal, wir haben gestern ein paar Bonusmeilen gemacht. Das heißt, wir sind mit dem Bus, <lacht> wir sind mit dem Bus noch mal hochgefahren zum Monte de Goso und sind dann an den Pilgerfiguren vorbei und sind noch mal eingelaufen hier unten in Santiago. Und alleine oben aus dem Bus zu steigen und diese Massen zu sehen, die wie die Perlen an der Kette den Weg da gehen, während wir tagelang keine Menschenseele gesehen haben auf dem Weg. Ähm, ich höre von allen Seiten, dass auf den traditionellen Wegen wie Portugies, Primitivo und auf jeden Fall Französisch immer vorreserviert werden muss. Und das war für mich so ein Kernpunkt, so ein, dieses Treiben lassen, dieses wie weit komme ich heute und ach, die Herberge gefällt mir und hier bleibe ich jetzt. Ne? Ich habe mal früher immer gesagt, wenn mich die Leute gefragt haben, warum machst du das immer wieder? Ich habe gesagt, es reduziert die Sorgen des Lebens, die man jeden Tag hat. Auf drei. <lacht> wo kriege ich was zu essen? Wo geht der Weg weiter? Und wo kann ich schlafen? Und mittlerweile ist es eben doch sehr viel mehr. Ja? Ähm, es ist einfach dieses, dieses mehr Planen, mehr Strukturieren, mehr Vorausplanen und Reservieren. Und dann vor allen Dingen auch, wenn man hinkommt und die Herberge, private in dem Fall, dann ist gefüllt mit Gruppenpilgern, die über Jakotrans ihr Gepäck schicken die dann in Designerklamotten und weiß gebügelter Bluse ankommen und wir haben dann gerade mal unsere Sachen gewaschen und werden komisch angeguckt. Das ist, was mir nicht mehr liegt. Äh, ich werde weiterlaufen. Ich habe letztes Jahr in Portugal die Rota Vicentina gemacht. Das ist auch ein Wanderweg da Richtung Süden. Die fand ich toll. So was werde ich bestimmt weitermachen. Aber von Caminos werde ich mich jetzt verabschieden.
0: Ja. Das ist... Wie macht man damit seinen Frieden? Weil mir fällt das natürlich auch auf auf den Wegen, dass äh, Leute ja mit Bussen ja teilweise auch kommen, ähm, also nur kurze Etappen laufen. Und ich habe auch immer, ich war da mal sehr, ich habe da mal sehr gehadert mit und dachte mhm. mir so, das ist doch also, ja. das ist doch kein richtiges Pilgern, habe ich manchmal gesagt. Und dann geht es nämlich los. Sag das mal in der Facebook-Gruppe. Dann aber, und Sie haben recht, Sie haben recht, weil natürlich, wer entscheidet denn, wer ein Pilger ist und wer nicht? Und vielleicht gibt es ja in dem Kopf der Dame, die mit ihrer frisch gebügelten weißen Bluse ähm, da unterwegs ist, vielleicht passiert da was, was so viel größer ist, als auf allen Wegen, die wir bisher gemeinsam gemacht haben in der Summe. Also es ist total eine spannende Diskussion. Ne?
6: Auf jeden Fall, das sehe ich schon auch so. Ich sage jetzt, ich sehe, es gibt genug. Die jetzt losgehen und die es wirklich noch genießen können. Aber ich denke für mich, es geht ihnen was verloren. Ich selbst muss sagen, wenn ich früher mal zwei, drei Wochen unterwegs war, weil ich einfach beruflich nicht mehr rausschinden konnte, habe ich nie diese Tage gehabt, oh Gott, warum tue ich mir das an? Es war einfach immer nur toll. Ja? Und als ich das erste Mal fünf Wochen gelaufen bin als Rentnerin, da hatte ich das auf einmal. Das ist was anderes, ob man jetzt sich das so lange antut, fünf Tage durch den Regen läuft oder ob man zwei Wochen Sonnenschein hat. Es geht verloren, wenn ich mit einem großen Koffer über Jako trans transportiere, mal zu merken, mit wie wenig man glücklich ist. Ne? Ich bin immer nach Hause gekommen, bin durch meine Wohnung, und habe angefangen auszusortieren, was ich
0: nicht mehr brauche. Ne? Und das, denke ich, geht einfach für viele verloren. Und Jakob Trans, also eine von den Firmen, die das Gepäck transportiert ja. für, die, für die Pilger, ist natürlich auch ganz günstig, wenn man wirklich mal auch verletzt ist oder so und trotzdem weiterlaufen will. Wir, wissen, wir wissen alle, wir alle haben das schon mal irgendwann genutzt. Aber es gibt Leute, die es natürlich immer machen. Ja. Und es gibt Pilger, die natürlich auch sagen, ah, störe ich mich ein bisschen dran. Wie ist es bei dir? Warum sagst du, das ist mein letzter Weg?
7: Ja, weil es einfach für mich ausgereizt ist. Also irgendwie, ich wüsste jetzt nicht hier in Spanien oder Portugal, was ich noch gehen soll jetzt. Und, ähm, und ich denke, man, ja, ich bin noch ein bisschen bequemer geworden jetzt. So. Und dies, dieses immer wieder einpacken, auspacken, vielleicht waren da auch diese drei, vier Jahre dazwischen jetzt irgendwie schuld daran jetzt, ne? Dass, dass, dass das anders ist wie vorher. Das war einfach jedes Jahr oh so. Und ich habe das auch wirklich jedes Jahr genossen. Das war für mich eine Auszeit vom, vom Alltag, von der Familie. Und viele haben gesagt, dass du das kannst, toll, und, und das könnte ich nicht. Und ich habe immer gesagt, der Alltag ist oft schwerer zu handeln wie auf dem Camino, wie Birgit schon sagte. Man muss was zum Essen finden zum Schlafen und muss gucken, dass man sich nicht verläuft, dass man jetzt so, ne, das war's. Und zu Hause ist, sind so viele Termine und, und das war für mich totale Entschleunigung. Also meine Chefin hat mir auch jedes Jahr, manchmal vier Wochen, fünf Wochen, einmal war ich sogar drei Wochen und im Herbst noch mal fünf Wochen weg, 2012, die wusste, dass es mir gut getan hat und dass ich belastbarer war, wenn ich wieder zur Arbeit kam, ja. Und irgendwie für mich war es vorher schon klar, dass das der letzte Weg war. Aber es hat sich noch mal bestätigt hier auf der Via. Am Anfang sehr einsam. Es waren Etappen dabei, wo ich wirklich gedacht habe, das hier ist doch kein Weg. Das ist doch einfach nur ein Märtyrum. Also das ist äh, wirklich ja, also ganz schlimm. Und, ähm, ja, und dann nachher durch die Sonne in den Steinen darum jeden Schritt und die Füße haben gebrannt. Und da habe ich wirklich gedacht, ist gut jetzt. Ne? Ich mache es zu Ende und dann...
0: Ich habe das schon zweimal gesagt, insofern mal sehen, wann wir euch ja wieder in Santiago sehen. <lacht> ja, Du wickst schon ab.
6: Ja. Ich habe es ja, auch schon
0: gesagt. nie nie sagen. Nee, nee, ja.
6: Ja.
7: Wie sagt Adenauer, was nützt mich mein Geschwätz von gestern? Ja.
6: Ja. Ja.
8: Ich heiße Margrit. ich heiße Ruth.
0: Margit und Ruth, wie gehört ihr zusammen?
8: Wir sind Schwestern. Hi. Aus der Schweiz, das hört man ja.
0: Ein bisschen. <lacht> <lacht> Woher kommt ihr genau aus der Schweiz?
8: Ähm, ich wohne in Klosters, Kanton
9: Graubünden. Und ich komme aus Zürich,
0: aus der Stadt. Das kennt man natürlich. Das kennt so. man sowieso. Und was, was bringt euch auf den Jakobsweg?
8: Ich habe vor 15 Jahren begonnen, da ging ich in Rente. Und das war für mich schon vorher klar, ich möchte mal einfach losgehen können, ohne immer im Zeitstress zu sein. Ich bin das erste Mal 2008 den Camino Frances gelaufen und seitdem muss ich jedes Jahr wiederkommen.
0: Es ist wirklich eine Sucht geworden bei dir?
8: Es ist nicht eine Sucht, aber ich freue mich im Frühling. Ich wohne ja in den Bergen. Und nach dem Winter mit dem Schnee, dann freue ich mich im Frühling, nach Spanien zu kommen oder Portugal, egal, einfach die Natur und einfach gehen zu können. Kein richtiges Ziel zu haben, doch, das Ziel ist schon Santiago, ganz klar, aber jeden Tag so nehmen, wie er kommt.
0: Also das heißt auch eine bewusste Abwechslung zu der Zeit davor?
9: Absolut, ja.
0: Wie ist es denn bei dir, Ruth?
9: Bei mir war, war es so, ich habe, als mir meine Schwester erzählt hat, sie geht pilgern, habe ich gesagt, dass, das wäre nichts für mich. <lacht> Obwohl ich gerne laufe, mhm. äh, ja, so, was soll ich da in Spanien, den Pilgerweg laufen? Und dann äh, hatte ich aber gerade nachher, so ein Jahr später, eine kleine Krise, eine, ja, eine Krise und dachte, also, ja gut, dann gehe ich doch auch mal mit, weil äh, ich gehe gerne laufen, ich bin gerne an, an der äh, also in der Natur. Äh, und dann habe ich das erste Mal dann einfach einen verkürzten Camino gemacht, hatte zwar wirklich riesige Probleme mit Knie und Fuß und alles Mögliche. Und nach diesem Erlebnis habe ich gedacht, also, so geht das nicht. Also, ich kann jetzt nicht aufhören und sagen, das war es für mich, weil ich muss zuerst herausfinden, warum war das so mit den, mit den Bresten da, mit dem Knie und dem Fuß. Und, äh, und habe hab dann doch jedes Jahr wieder bin ich wieder einfach nicht so lange ich, Also ich habe keine ganzen ganzen zweimonatigen caminos gelaufen aber doch so drei vier wochen und das hat sich eigentlich immer wieder sehr gut äh, erwiesen und das war dann auch jedes Jahr für mich wieder super gut, freue mich. Es ist ja auch
0: spannend, dass man halt nicht sagt, ja gut, das ist jetzt nicht mein Jakobsweg, mir tut alles weh, Wirklich? ich reise wieder nach Hause, sondern ich, ich ja. gehe, ich reise nach Hause, aber ja. dann gehe ich der Sache auf den Grund, was ja. da gelaufen ja, ist. Genau. Und ab da lief es besser.
9: Ab da lief es, ja, ich habe dann gemerkt, ich, ich, ich bin ja nicht so, ähm, nicht so fest, also nicht, äh, und ich habe viel... Wahrscheinlich der Rucksack war das Problem, weil ich bin mich nicht gewohnt bin, mit Rucksack ja. zu laufen. Und, äh, der Arzt hat dann gesagt: Ja, und dann, wenn sie dann auf, rauf und runter gehen würden, wäre das noch viel besser als die geraden Strecken, weil die, ja, weil die geraden Strecken dann trotzdem auf das ganze Gerüst sich auswirken. Ja. Und äh, von da habe ich geschaut, was äh, die Kleider, den Rucksack, alles zu minimieren. Also ich laufe im, im Moment etwa mit 5 Kilo Gewicht.
0: Das ist nichts
9: Nein, das für ist, einen ja, Rucksack. Ja. ja, das ist nichts, aber äh, wir... Wir müssen auch immer wieder waschen. Also, wir, ja, wir haben ja kaum Kleider dabei. Wir haben immer dasselbe an, mehr oder weniger. Also, aber das geht ja,
0: das geht,
9: das geht gut.
8: Jetzt
0: habt ihr beide schon eine ganze Menge Jakobswege erlebt. Also, ich, bei 15 Jahren, glaube ich, ist man ja einmal durch mit allen Wegen. Richtig, so
8: das ist so. Ich bin schon alle gelaufen auch die ganz langen in Spanien von den Camino de Levante, von Valencia, durch ganz Spanien durch, äh, auch über die Berge und so, bis nach Santiago und weiter. Auch äh, später einer in Südportugal, von der Algarve, durch den Osten von Portugal, alles im Prinzip gegen Norden, traumhaft schön, die Via Lusitana,
0: ja. Viele Wege, die man gar nicht so kennt. Ne? Wenn man so weiß, es gibt den einen Weg da oben, den Camino naja, Frances, gibt, ja. und dann gibt es <lacht> ja, genau. noch einen in Portugal, aber ja. so mehr weiß ich gar nicht. Es gibt eine ganze Menge mehr noch. Ne? Hast, hast du denn einen Favoriten unter den Wegen, den du gelaufen bist, bei denen du sagst, also wenn es einer der schönsten gewesen sein soll, dann der?
8: Ich denke mir, es sind diejenigen, die nicht so überlaufen sind. Also... Äh, am Anfang natürlich Via de la Plata, mhm. auch sehr, sehr schön im Frühling. Ein
0: langer Weg von Sevilla bis nach Santiago, 1000 Kilometer.
8: Richtig, ja. ganz genau. Und dann kommt ein Weg, der heißt Camino Mozarabe, der startet in Granada durch Gebiete mit Tausenden, Millionen von Olivenbäumen, kennen wir so nicht, auch über Berge, wunderschön. Und dann die Via Lusitana. Da von Portugal. Ist nicht, also ist schlecht markiert oder war schlecht markiert im 2016, aber wahnsinnig schön. Ein Land Portugal, das ich vorher so nicht kannte, hat mich auch. Also würde ich gerne nochmals gehen. Das Alter ist vielleicht dann jetzt ein bisschen ein Stolperstein, aber...
0: Das ist doch aber Kopfsache auch ganz ja, viel. Richtig. Du bist doch fit. Also wie alt bist du denn jetzt?
8: Ich werde nächstes Jahr 80.
0: Okay. Eben. <lacht> ja, aber dann erst recht? Ja, also ja genau. Recht. Ja. Ja, ja. Also das sind mehrere Favoriten, hast du einen Favoriten? Also für mich war
9: eigentlich ähm, der Del Norte, mhm. im Norden, weil das Meer war immer so schön nahe. Und da ich ja, also ich wohne zwar am See, aber äh, das Meer ist doch etwas wahnsinnig Tolles für mich. Und auch... Vom, von der Landschaft her, weil das war wirklich so ein Auf und Runter. war auch also anstrengend, ja, ja, zum Gehen immer abwechslungsreich, aber Natur, also wirklich wunderschön. Und ähm, ja, und sonst, ich meine, wir sind jetzt da den spirituellen Weg gegangen mhm. und da hat es ein Stück zu gehen, also so etwa, was sind das, acht zehn. Kilometer oder zehn, zehn Kilometer? Kilometer. Mhm. Ja, da, da gehst du in einem ganz verwunschenen Wald, Wald eigentlich, genau. Waldstück, alles ist, also die Natur, das ist unbeschreiblich, also wirklich, das habe ich so noch nie, so lang, noch nie gesehen. Das ist eine, eine
0: Variante, die vom, die vom Camino Portugues ja, geht, Ja, ne? das ist richtig, ja, genau. ja, das ist richtig. Was nehmt ihr mit von euren Jakobswegen, was ist am Ende immer so... Ein Grund, das immer wieder zu tun?
8: Das Glück, anzukommen und wahrscheinlich auch für sich selbst, ich habe es geschafft, ich kann es immer noch.
9: Ja. Also Für mich ist es auch der Körper, dass ich das alles noch kann und dass das immer besser wird, eigentlich von Jahr zu Jahr. Ich habe kaum mehr solche Presten, wie ich gehabt habe und auch die, die unterschiedliche Zeit auch zu sehen. Man kann mit sehr, sehr wenigem sehr zufrieden sein. Also ich brauche nicht einen Schrank von Kleider. Ich kann mit quasi zwei Outfits für, für einen Monat auskommen. Das ist ein ganz anderes Leben. Aber äh, es hat seinen Reiz. Es hat für mich seinen Reiz, diese Unterschiede von unserer ja, doch, äh, sehr speziellen Art zu leben zu Hause gegenüber von hier mit Caminos. Das ist.
8: Und ich möchte noch etwas anfügen. Die Gemeinschaft unter den Pilgern, ja. nach wie vor, nach so vielen Jahren, einfach unglaublich verschiedenste Nationalitäten, alle Alters, sie kommen aus allen Schichten. Man trifft so tolle Menschen, also ich sage jetzt so wie den Bert, der uns geschickt hat da zu dir. Äh, einfach tolle Leute, mit denen man zwei, drei Tage oder wochenlang zusammen unterwegs ist und die dann irgendwann zu Freunden werden.
0: Dann schicken wir schöne Grüße auch an den Bernd, an den Klar. Bodensee. Seid ihr religiös? Ist das für euch ein, ein Thema? Na, ihr sagt schon nein.
8: Nicht so stark, aber äh, wir besichtigen sicher Kirchen, Kathedralen, dann äh, bestimmte Kirchen, alte, äh, romanische, auch mit einem Umweg. Wie, also ich glaube an irgendetwas. Und das ist
0: gut für mich. Fühlt sich gut an. Ja. Ich danke euch sehr für eure Zeit, wünsche euch noch einen buen Camino. Es geht ja, ja weiter. Wohin ja. zieht ihr noch?
9: Nach Fisterra. Ja, ja. ans Ende
0: der Welt, das ja. berühmte.
9: das gehen wir ja meistens.
0: Ich wollte gerade sagen, da wart ihr doch schon hundertmal. Ja.
9: ja, da waren wir schon. Wir waren schon manches Mal, aber es ist trotzdem immer ein Ende. Vom Ganzen. Also ja, vom Weg.
0: Das Ende der Welt, da wo man früher dachte, hier ist wirklich Schluss.
9: Schluss ja, ja, An einem Leuchtturm,
0: man, ja. man guckt nur noch aufs Meer und lässt seine Gedanken
9: nicht. Rundum hat es nur mehr. Ja. Es ist wirklich, ja, das Ende.
0: Dann, buen camino. Ja, <lacht> Bis gracias. zum nächsten Mal in Santiago.
9: Mhm. <lacht> Vielen Dank. Schöne schönen Zeit. Tag. <lacht> ja, schönen Tag. Tschüss.
0: Ja, da kann ich mich anschließen. Das war der Camino-Podcast für heute. Nächste Woche eine neue Ausgabe. Dann freue ich mich schon sehr, denn dann äh, lernen wir Jenny kennen. Jenny ist vor fünf Jahren nach Santiago de Compostela gezogen, ähm, ist ähm, seitdem in der Kathedrale aktiv, unterstützt und hilft dort den Schwestern, die dort arbeiten. Und sie hat ein Unheimlich spannenden Weg und dazu durften wir das Interview auch an einem Ort führen, ähm, wo man normalerweise nicht reinkommt. Ich sag mal so, der Bischof von Santiago de Compostela musste das genehmigen und er hat es genehmigt. Nächste Woche im nächsten Camino-Podcast mehr dazu. Bis dahin, tschüss aus Santiago de Compostela und buen Camino.